0: Nicht Erektionsstörung, aber ich habe ein bisschen gebraucht. Ich habe mich gewundert, obwohl ich die Situation geil fand.
1: Heißt jetzt aber nicht, dass ich nur einmal die Woche Also, ich könnte theoretisch auch jeden Tag, ja. aber mir wird's es auch einmal die Woche reichen.
0: Ja, und da kommst du wieder in, diese, in dieses Problem mit der Abgrenzung. Was ist, wenn du nur auf Schwarze stehst? Ist das dann auch rassistisch? Weißt du, was ich, oh, ich meine? Ich weiß das selber auch. Oh, ich kriege davon Burnout. Die Leute, ey.
1: kann mal jemand bitte sagen, ob das frauenverachtend ist? Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, deinem LGBTQ-Plus-Podcast. Und sie ist zurück, die einzig wahre, oftmals kopierte und niemals erreichte, Pierre Daly. Juhu,
1: ich bin's. <lacht> Aber äh, bitte nicht wundern, falls ich noch ein bisschen Nasal klinge. <lacht> ähm, ja, ich war ja, die letzte Folge war ich ein bisschen krank gewesen und äh, da haben wir dann aus Sicherheitsgründen gesagt, also... Ich war jetzt auch nicht richtig krank, aber wir haben halt gesagt, bevor Barry sich dann da auch noch mit irgendwas ansteckt, weil Barry steckt ja gerade äh, hier in seiner Deutschland-Tour drin.
0: Ja, wirklich. Ich, ich habe Verant äh, Verantwortung gegenüber den Leuten, die Tickets gekauft haben. Ich muss äh, fit sein und da
1: sein. Genau, und äh, ich bin jetzt auch wieder fit, aber ich klinge noch so ein bisschen, ja, als würde würd ich durch die du. Anal, durch die, durch die Nase <lacht> sprechen.
0: Ja, aber wir haben dich vermisst, aber du hast ja die, die Folge auch gehört, ne? da, gab, da wurdest du ja so oft erwähnt, das, äh, war, das
1: war ja eine Hommage ein Tribute an Pierre
0: Daly, die Folge, so, aber ja, schön, dass du wieder da bist, weil Pierre Daly ist natürlich nicht zu ersetzen, auch wenn die Klasse das wirklich toll immer macht, jedes Mal. Und ähm, ja, bevor wir loslegen, möchte ich äh, wieder mal ein paar Sachen raushauen, denn ihr wisst ja, wir brauchen ja immer Support, wir armen Schweine. Ja, also ähm, bewertet gerne den Podcast, das könnt ihr auf Spotify und auch auf Apple Podcast machen und ihr findet auch alles immer in den Show Notes. und die Shownotes sind natürlich die Beschreibung, da wo ihr hört auf der Plattform und einfach mal die Beschreibung öffnen und da findet ihr dann Links, da findet ihr den Link zu Telonym, da könnt ihr uns immer eure Nachrichten schreiben, denn der Podcast besteht ja aus euren Nachrichten. Wir lesen ja immer eure anonymen Geschichten und Probleme und alles vor. Da findet ihr auch den Link zu den Events, wo ihr uns live erleben könnt. Also alle Partytermine und die Tickets findet ihr da. Und ihr findet natürlich auch Social Media ähm, von Pierre und mir, falls ihr uns mal privat schreiben wollt, ähm, weil das nicht jeder lesen soll. <lacht> ne? Weil alles, was per Telonym kommt, wird hier natürlich auch vorgelesen. <lacht> ja, natürlich. Ja, und wenn ihr das jetzt gerade hört, dann äh, gibt es aber noch drei Termine, Pierre, von der von der Hollywood-Tramp-Ball Frühlingstour, nenne ich sie mal, oder sind wir noch im Winter? Ich weiß Ach, es gar Frühlings nicht. Frühlingstour? Keine Ahnung. <lacht> Featuring Andrea Berg. Ähm, ne, wir sind, warte mal, wir sind am 18., also jetzt am kommenden Samstag in München im G3 und dann die Woche drauf in Köln im Club Bahnhof Ehrenfeld, also einer größeren Location als sonst und dann das Finale am 4.3. in Frankfurt, im Carlson, also auch eine größere Location, wo wir sogar einen zweiten Floor haben, wo jede Stunde ein Icon läuft. Ich glaube, diesmal ist es Britney, Ari, Taylor und Nicki Minaj. Also es wird grandios. Und dann mache ich Urlaub und dann könnt ihr euch überraschen lassen, was als nächstes kommt. Und ich muss vielleicht auch erwähnen, dass Beyoncé, äh, Beyoncé, Beyoncé, weil alle haben ja sich ihre Konzerttickets wahrscheinlich gekauft oder äh, heulen gerade, weil sie keine bekommen haben. Und in Köln ist sie ja am 15. Juni und da wird es im Anschluss einen Hollywood-Tramp-Ball geben, also eine Beyoncé-Party ähm, auch in Ehrenfeld im Yucca mit der Option, dass wir es hochverlegen können ins CBE, falls viele Tickets kaufen. Das findet ja auch alles jetzt, ist alles online. Alles online.
1: Aber können wir bitte mal darüber sprechen, wie sich bei Madonna alle über die Ticketpreise beschwert haben und bei Beyoncé alle so, ach, ich nehme gleich fünf Tickets.
0: Halt, stopp. <lacht> Aber es gibt einen Unterschied, weil bei Madonna gab es ja nur dieses front of stage ne, für 477 Euro oder normalstehplatz für 207 Euro. Und bei Beyoncé gab es ja bis zu zehn verschiedene Bereiche. Und ähm, da konntest du ja wirklich von 950 Euro bis 100, glaube ich, 6 oder 7 Euro. Ja,
1: dafür musste man ja erstmal Mathematik studieren, um überhaupt zu verstehen, ja. wie dieser Saalplan funktioniert. Ja.
0: Ja, ist auch so. Und äh, das Komische war auch, dass es ja Montag auf einmal über Twitter diesen Link gab für die behive leute den haben ja alle rumgeschickt, den konnte ich zum Glück mir schon Montag mein Ticket kaufen, weil ich glaube sonst, ich habe jetzt nochmal die Tage es einfach versucht, weil ich wollte noch für Köln, dadurch, dass meine Party da stattfindet, dachte ich so, ach, dann gehe ich auch in Köln hin, aber will nicht so ein teures Ticket, weil muss ja auch früher von der Show weg, um im Club Soundcheck und so zu machen. Ey, ich habe ich hab nicht mal normale Tickets gekriegt. Also, ich habe jetzt über einem Freund normale Stehplätze für 106, 7 Euro oder so bekommen. Aber ich selber hätte kein einziges Ticket bekommen, weil ich war ich bei Ticketmaster. Ich habe mich angemeldet, ich war Nummer 13.000 in der Warteschleife. Und ich habe mich mit drei Geräten angemeldet. Und 13.000 war noch das, das, was am nächsten dran war. Also, Horror einfach. Einfach also nur
1: jetzt heute, wo wir die Folge aufnehmen, am Freitag. Also ich habe es jetzt heute nochmal versucht. Mhm. Ich wollte mir noch ein Golden Circle Ticket holen. Ich hatte es auch im Warenkorb. Das Problem war aber, es gibt einen Golden Circle A und ein Golden Circle B. Ja. Und die Leute, mit denen ich dahin wollte, die waren in B. Oh, und ich nein. hätte nur ein Ticket für A bekommen. Und dann dachte ich so, ey, nee, ganz ehrlich.
0: Das verstehe ich auch nicht, weil du kannst einfach machen Golden Circle. Aber ja gut, dann könnten ja alle auf einmal in A gehen. Ja, aber es und war halt einmal
1: links, einmal rechts. Ja. Man hätte da doch einen Bereich draus machen ja, können. Ja. So. Und jetzt habe ich das. Ticket dann halt nicht genommen, weil ich dachte, was soll ich da jetzt alleine stehen? Ja. Und dann waren die aber auch danach sofort ausverkauft. Also ja, ich hatte halt einfach nur went. Glück so, aber... Ja. Ja. Ich meine,
0: also es ist schon... Also es ist krass teuer, aber die Rechtfertigung für mich ist, dass ich finde, Madonna ist nicht mehr top of the game, also sie ist einfach, sie singt halt nicht live, es ist komplett Playback-Show. Ach, ähm, die singt nicht mehr live? Nee, die, also die hat bei den letzten Tourneen so viel Playback gemacht, die singt vielleicht ein, zwei Songs live, aber du hast ja auch gesehen beim ESC ihr Live-Auftritt, das ist ja alles auch nicht nicht gut, sage ich mal. Okay, so. aber
1: ich hätte trotzdem erwartet, dass sie, auch wenn es vielleicht nicht ganz gerade gesungen ist, aber trotzdem äh, also live ich, singt. mein letztes
0: Konzert war diese MDNA-Tour, das muss so 2012 gewesen sein in Berlin und da hat sie schon, da war die mehr als die Hälfte Playback. Da auch schon? Ja, da auch schon. Also Boah. es gibt gewisse Songs, die singt sie noch live, das hörst du dann aber auch. So, aber auch so Vogue, das ist auch die Originaltonspur von damals. Also, und es ist Boah, manchmal das auch ist so aber absurd. Traurig. Ja, es ist auch manchmal echt absurd, weil dann ist so, das so ganz clean gesungen und zwischendurch sagt so, Raise your hands, motherfuckers! Und dann ist das aber so eine ganz andere. Krasse Schreistimme und dann singt aber jemand wieder so ganz filigran weiter und dann merkst du so,
1: okay, so. Oder
0: sie singt halt die letzte Strophe live, damit die Leute denken, alles war live,
1: weißt du? So. Also, das Ding ist klar: im Alter verändert sich natürlich auch die Stimme. Ich glaube, eine Mariah Carey kann ihre Whistle Notes auch nicht mehr so singen wie mit 20. Doch,
0: ich war 2018 bei Mariah Carey und es hat ja, mich umgehauen, weil ich hab war genauso auch da. Gedacht wie ich war du. auch da, ja. Ich habe auch gedacht, wie du, und ich war so, okay, das ändert sie jetzt um, wenn der Part kommt, und so, nee, hat sie einfach durchgezogen. Aber
1: also klar, sie kann es noch, aber ich finde mit 20 ja. hat sie das noch ganz anders, ja. also ne also das wollte ich damit sagen, aber ich finde, da müsste man die Songs halt einfach vielleicht ein bisschen umändern, dass mhm. sie das mit ihrer jetzigen Stimme vielleicht trotzdem irgendwie noch singen kann.
0: Ja, ich bin ja, ich finde es ja gar nicht schlimm, wenn die nicht live singen, also zum Beispiel, wenn man das so macht wie Britney, dass das alle auch wissen und das bekannt ist und so, finde ich, ist das nochmal was anderes, weil dann weißt du, was sich erwartet, aber bei ihr ist ja auch so dieses, nach dem ESC, dass sie das dann halt korrigieren lassen hat und dann wurde es irgendwie auf YouTube irgendwie bearbeitet, hochgeladen, als hätte sie das voll gut gesungen. Dabei wurde einfach nur die Tonspur von ihr irgendwie korrigiert und so. Das ist halt schon manchmal strange, aber an sich ich glaube, sie wird ja trotzdem eine geile Show machen. Und für mich ist Madonna auch eher so die Entertainerin als die Sängerin. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, genau, weil ich habe für mich beschlossen, okay, Madonna ist für mich halt so, die ist jetzt in einem gewissen Alter, die wird körperlich jetzt auch nicht mehr so das Krasseste machen wie früher. Die wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel live singen und wird wahrscheinlich einfach nur ihre Hits und eine krasse Show performen. Und bei Beyoncé ist für mich so, die kann das halt noch alles. Die ist in einem guten Alter, wo die auch noch alles geil singen kann und performen kann und so. Ähm, und da, aber letztendlich bin ich so, das muss jeder selber entscheiden. Wenn jemand 477 Euro für Madonna ausgeben will, dann ey, mach das. Also ich, ne, gerade zeigen ja alle mit dem Finger auf andere und sagen so, ey, seid ihr Bescheid, wie kann man so dumm sein? Aber ich denke mir so, andere kaufen sich für 400 Euro halt eine Handtasche. Ist so. so. Weißt du? Ist also... So. Ja, muss. aber ich glaube trotzdem, dass beides geil wird. Also schlecht wird ja, das nicht. Ja, bestimmt. Madonna wird doch keine scheiß Show machen. Ich glaube, die weiß auch, was sie kann und was nicht. Und ne, sie weiß auch, wo sie Playback braucht und wo sie eine Show braucht und wo sie vielleicht einfach nur mit ihrer Gitarre da sitzt und wirklich live singt. Also dass, ja. so viel Selbstreflexion hat die, glaube ich. So. aber
1: ich wollte damit jetzt sagen ich habe für beide jetzt keine tickets. <lacht> für Madonna habe ich Story. auch nicht.
0: Ich, für Madonna habe ich auch nicht, da habe ich mich ja gegen entschieden, aber wer weiß. Ach man, ganz ehrlich, PM, also ich, auch alle die zu Hause zuhören und keine tickets bekommen haben, es verkaufen ja immer Leute im Nachhinein. Leute werden auch Wochen vorher krank oder kriegen dann doch nicht frei oder müssen woanders hin und dann ja. fangen die oder man tickets hat zu viele
1: gekauft Ja, oder was ja, auch immer. Na, also
0: ja. Ja. Ja, von daher macht euch alle keinen Kopf, wir kriegen alle unsere Tickets. Ähm, ja, und sonst sehen wir uns bei einem der Konzerte vielleicht. <lacht> so. Also kommen wir jetzt aber zu erstmal was wir zuletzt gehört haben, weil das ist ja eigentlich immer die Einstiegsfrage. Ja. Und da, ja, Pia, meine Frage an dich, was hast du zuletzt an Musik gehört?
1: Also heute ist ja Freitag, wo wir es aufnehmen. Das heißt, dieser Song ist auch heute rausgekommen und für mich gab es obviously heute nur einen einzigen Song, den ich okay, jetzt, hier jetzt hier nennen konnte. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar ist das nämlich Linking Park mit Lost. Hä? Okay. Die haben nämlich jetzt äh, nach Jahren einen äh, ja, Song released, der damals zu dem Album Meteora aufgenommen wurde, okay. aber nie rausgekommen ist. Mhm. Und äh, den haben sie jetzt zum 20-jährigen äh, Album-Jubiläum, haben sie den jetzt für die Fans... Äh, Ach, released heute.
0: Okay, wieso habe ich davon gar nichts mitbekommen?
1: Weil das, glaube ich, erst gestern oder vorgestern announced wurde, dass dieser Song jetzt am Freitag kommt. Okay, krass. Und äh, ich finde den sogar tatsächlich echt gut, muss ich sagen. Mhm. Ist natürlich ein bisschen weird jetzt. Das ist halt so ein bisschen wie bei Michael Jackson, wo sie auf einmal noch so ein Album gedroppt haben, obwohl er halt schon gar nicht mehr gelebt hat. Ja. Das war auch. Aber hier finde ich es
0: was anderes, weil die ganzen Bandmitglieder leben ja noch. Und wenn die entscheiden, dass der Song gut ist und der ruhig noch veröffentlicht werden kann, das ist es, finde ich, was anderes, als wenn Sony entscheidet, ein ganzes Michael-Jackson-Album aus Demos zu veröffentlichen, die er vielleicht so niemals für gut befunden hätte.
1: Ja, das stimmt. So. Also, Aber das ist auf jeden Fall mein Song der Woche heute, weil ich da selber total überrascht war, dass, mm. es, dass da überhaupt noch mal was kommt.
0: Okay, geil, das muss ich mir anhören, weil ich fand Linkin Park auch eigentlich immer voll gut so Ich komme aus einer anderen Ecke heute. So wieder, es geht wieder Richtung Disco-Pop. Und zwar Jesse Ware, die liebst du ja auch. Mit ne? Pearls? Ja!
1: Nee, den habe ich vorhin sogar noch gehört. Und, wie findest du? Ja, doch. Also, Ach, ich liebe
0: den. Der ist so, weiß ich der gibt mir voll so Lebenselixier. Lebens
1: also, ich finde, das ist wieder ein sehr solider Jessie Ware-Song. Ja. Ich finde aber, mein Alltime time favorite ist, glaube ich, Save a Kiss.
0: Ja, ist voll geil. Also, der Save ist so
1: kiss. Ja, ich weiß gar nicht, melodisch, ja. hypnotisch, ich weiß nicht, irgendwie.
0: Ja, und, und Pearls ist so ein bisschen, es könnte halt auch so ein bisschen aus den 70ern oder so sein, das hört sich so richtig oldschool an, aber richtig, richtig geil, erinnert mich auch ein bisschen an Whitney Houston manchmal, ich weiß gar nicht warum, irgendwie hat der so Whitney Houston-Vibes manchmal, der Song. Aber ja, ist auf jeden Fall alles, worüber wir reden an Musik, ist natürlich dann auch in unserer Playlist. Es gibt auf Spotify eine Hollywood-Tram-Podcast-Playlist. Da sind die Songs drin, findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, Trommelwirbel, kommen wir zu euren Geschichten äh, anonym via Telonym. Ihr könnt uns ja alles schreiben, was, was schreiben die Leute? Ihre Probleme, Anregungen, Kritik, Lob, einfach irgendwelche Geschichten, alles landet hier. Oder, und,
1: dass sie uns scheiße finden.
0: Genau, und dazu kommen wir nämlich <lacht> jetzt. <lacht> Bühne frei für den Shitstorm. Hallo Hollywood-Tramp-Team. Es wäre schön, wenn ihr aufhört, euch als moralische Instanz zu sehen und euch mit undurchdachten Hinweisen und Lebensweisheiten in das Leben eurer Hörer einmischt. Ebenso ist es kaum aushaltbar, wie ihr euch über berechtigte Kritik aufregt, euch über eure Hörer, deren Geschichten und Schreibstil lustig macht und einen Cancel-Culture unter euren Hörern beklagt. Denn in Wahrheit seid ihr diejenigen, die mit pseudomoralischen... Argumenten, anderen Meinungen und Lebensweisen canceln. Ich finde es schade, dass Hollywood Trump versucht, die Lücke von Schwanz und Ehrlich zu schließen und seinen ursprünglich durchdachten und hörenswerten Podcast mit immer den gleichen langweiligen und pubertären Geschichten ins Aus befördert. Die Zusammenarbeit mit Pierre Daly hat der Qualität des Podcasts erheblich geschadet. Ein ehemaliger Hörer.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist die offizielle Beschwerdestelle jetzt hier. Ja, ich,
0: ich muss ein bisschen lachen, weil ich habe die Nachricht tatsächlich schon vorab gelesen und ich war so gespannt, Pierre, wie du darauf reagieren wirst.
1: Ja, also was? <lacht> das Ding ist, ich habe das jetzt vorher auch noch nie gehört. Also Barry ja. meinte vorhin nur so, ja, wir haben hier so einen richtig krassen Shitstorm bekommen, ich wusste aber nicht was. Erst dachte ich so, naja, klingt jetzt auch nicht so schlimm, aber dann hat er ja geschrieben, <lacht> dass mit mir die Qualität extrem gesunken ist. Und da fühlst du <lacht> dich angesprochen. Da bin ich aber hellhörig geworden. Also dazu kann ja. ich nur sagen: Mäuschen, ähm, die Zahlen sagen hier leider was anderes. Ähm, ja.
0: Ja, okay, das stimmt. Also ich muss sagen, seit wir das ja so machen, wie wir es machen, ist der Podcast erheblich gewachsen. So, Also wir haben eine richtige Community aufgebaut. Das gab es vorher nicht. Das habe ich auch schon öfter mal erklärt, dass vorher Fälle, die es nicht kennen, da war der Podcast ja immer jede Woche mit einem neuen Gast, also mit einem Interviewpartner, den habe ich immer interviewt. Und dann ist es natürlich, liegt in der Natur der Sache, dass dann die Leute, die die Person interessant finden, hören. Und wenn dann nächste Woche ein Gast kommt, den, der einen nicht interessiert, ist man halt raus. Dadurch konnte man halt nie so eine beständige Community aufbauen. So, die, halt, äh, die Leute sind halt immer mal so geskippt. Aber ich möchte mal kurz auf die einzelnen Punkte trotzdem eingehen, weil vielleicht gibt es ja auch mehr Hörer, die das genauso sehen. Also <lacht> erstmal diese undurchdachten Hinweise und Lebensweisheiten. Ähm, ich meine davon, ne, wir haben ja nie gesagt, dass bitte schickt uns eure Probleme wir lösen die, sondern das Konzept hast du dann einfach nicht verstanden. Das Konzept ist, unsere Hörer erzählen uns was und wir reden darüber und unsere, unsere Meinung ist das einfach. Also ich finde nicht, dass wir hier, ähm, also natürlich geben wir Tipps, aber es ist ja, wie wir die Sachen sehen. Wir sagen ja niemals so, also weißt du was ich meine, das ist ja kein Medizin-Podcast, wo jemand sagt, ich habe hohes Fieber, was soll ich machen? Und wir beraten ihn jetzt falsch.
1: So. Und man muss auch dazu sagen, wir äh, kommentieren ja nicht ungefragt. Also ist ja nicht so, dass jetzt die Leute, die das jetzt schreiben, unsere Meinung...
0: Nachrichten abfischen und genau. Die
1: also es ist ja nicht so, dass die Leute, <lacht> das die das geil. schreiben, unsere Meinung gar nicht haben wollen, sondern die Leute schreiben es ja, damit sie unsere Meinung bekommen. Ja,
0: das stimmt. Und dann äh, steht hier, ähm, ebenso ist es kaum aushaltbar, die ihr euch über Kritik aufregt, euch über eure Hörer, deren Geschichten und Schreibstil lustig macht. Also wir haben uns noch nie über den Schreibstil lustig gemacht. Wir haben uns immer darüber aufgeregt, dass äh, halt Wörter manchmal doppelt sind oder Wörter fehlen oder Leute sich in Rage schreiben und wir das hier beim Vorlesen einfach drüber stolpern, aber das haben wir nie den Leuten vorgeworfen so. Und ähm, es gab ein, zwei Situationen, da haben wir uns unbewusst über Sachen amüsiert, aber haben auch im Nachhinein immer gesagt, ey, das, äh, wir haben, wir machen uns nicht über jemanden lustig, weil wir haben ja manchmal Sachen auf uns projiziert und mussten halt drüber lachen, wenn wir das zum Beispiel machen würden. Also, das sehe ich zum Beispiel auch nicht. Dann ähm, auch das mit diesem, dass wir unsere ähm, Cancel-Culture unter unseren Hörern, Hörern beklagen, haben wir nie. Wir haben gesagt, dass auf der ganzen Welt ist Cancel Culture. Wir haben nie gesagt, dass das unsere Hörer machen.
1: Also, ich verstehe. Das haben das auch wir
0: nie das. gesagt. Also, das stimmt einfach nicht. So, dann die Lücke von Schwanz und Ehrlich zu schließen, also Schwanz und Ehrlich gibt es, ich weiß nicht welche Lücke, die gibt es ja weiterhin, die waren nur eine Zeit lang weg, aber den Podcast kann man hören. Und
1: also jeder, der nur ansatzweise den Podcast von Schwanz und Ehrlich kennt und hört oder gehört hat, weiß, dass unser Konzept hier ein völlig anderes ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Schwanz und Ehrlich in irgendeiner einzelnen Folge jemals irgendwie so ein anonym Via Telonym oder irgendwie sowas gemacht hat. Klar, die sprechen auch über Sex und über schwule Themen, aber das ist vielleicht die einzige Komponente, die sich hier überschneidet. Ja,
0: also ganz ehrlich, und wer den Podcast hört, weiß ja auch, dass dieses ganze Konzept sich ja eigentlich total. Organisch entwickelt hat. Wir haben ja, ich habe ja immer auf Instagram den Slut Sunday gemacht. Dann habe ich immer gesagt: Ey, Pierre, das müssen wir eigentlich im Podcast machen. Und dann lief das so gut, dass wir dann ja das ein, zwei Mal immer so als Highlights gemacht haben. Und dann haben wir gesagt: Ey, schickt uns doch die Nachrichten per Telonym, weil dann seid ihr vielleicht viel freier. Also da hat sich keiner hingesetzt und gedacht: So, hey, wie, wie kann ich jetzt schwanz und ehrlich kopieren, weil da fehlt auch einfach die Kopie. Also ich sehe die Parallelen irgendwie nicht. Und ähm, ja. Also, ich finde generell muss ich mal sagen, zu dieser Kritik, also ich, ich möchte dir jetzt so hervorheben, weil ich möchte ein paar Sachen an dieser Kritik nämlich sagen. Ich finde immer, bei so einer Kritik geht es nie um die eigentliche Sache, weil es gibt keinen Grund, beleidigend zu werden. Weißt du, also, man könnte auch einfach schreiben, ich habe den Podcast früher geliebt mit den Interviews. Das ist jetzt so gar nichts für mich. So schade, find ich, find, gefällt mir einfach nicht mehr. Aber auch dieses so beleidigend zu werden und kaum aushaltbar zu schreiben und so, das ist dann immer so, das, weißt du, da, da nimmt man sich selber so diese, also man nimmt sich die Chance, dass jemand die Kritik ernst nimmt, wenn man
1: beleidigt. Weißt du, was ich hier auch total widersprüchlich finde? Dass dieser Kommentar dann jetzt erst kommt, weil wie lange machen wir schon? Ein Jahr. Ein ja. ganzes Jahr haben wir schon dieses neue Konzept und äh, anscheinend hat diese Person ja bis zu dem Tag, wo sie das geschrieben hat, trotzdem weiterhin jede ja.
0: Folge noch gehört. Ja, voll. Und ich muss dazu auch, auch sagen, dass ähm, das, das ist okay, wenn dir das nicht gefällt, dann hör es halt nicht. Aber wenn ich sehe, wie viele Leute uns immer schreiben oder uns auch auf Partys ansprechen und sagen so, ey, der Podcast hilft mir auch ungemein, ähm, dann denke ich so, machen wir alles richtig. Und mit helfen meine ich gar nicht, dass die unsere Ratschläge annehmen, sondern wir lesen ja auch Sachen vor, wo ganz viele denken, oh, okay, ich bin nicht alleine damit. Weißt du, das hat noch jemand anderes. so. Oder selbst wenn wir zum Beispiel, wenn ich jetzt mich hier hinsetze und sage so, ey, mir ist die Penisgröße nicht wichtig. Weißt du, gibt es Tausende da draußen, die denken so, oh Gott, endlich sagt das mal jemand. Ich sehe das auch immer so. Weißt du, so. Also ja. von daher, ich finde, solange wir Hörer haben und äh, Leute uns so, so eine Kritik geben, dann mache ich es lieber für zehn Leute, die mir sagen, mir bringt das was, als für einen wie er, der da eigentlich nur rummosern will. So.
1: Und ist das Tolle nicht auch an diesem Kommentar, dass ähm, dieser Kommentar total viel Input jetzt für diese Podcast-Folge bringt? <lacht> also eigentlich ja. hilft uns diese Person doch total jetzt, äh, mit diesem Podcast voranzukommen. Aber
0: was ich auch schade finde, ist, dass es anonym gemacht wird. Also so eine Kritik hätte ich sachlich formuliert um mit Gesicht geschickt, also per Instagram. Weil wenn ich das wirklich ernst meine und ernst genommen werden möchte, hätte ich es erstens anders formuliert und ich hätte mich auch zu erkennen gegeben, weil ich habe ja ein echtes Anliegen, dass er es hier so anonym macht und dann auch beleidigend wird, ist für mich so, der will einfach nur seinen Frust rauslassen.
1: Ja, aber und versteckt was, sich halt hinter der Anonymität des ja. Internets. Das, aber Glaubst das
0: du, er wird jetzt noch so lange hören, bis um zu gucken, ob wir das vorgelesen haben, oder meinst du, er wird das nie mehr hören, weil er schon sich selbst äh, längst rausgekriegt? Mhm. Klickt hat. Doch,
1: natürlich, ich glaube, diese Person wird auch bestimmt zukünftig weiterhören. Das sind Meinst so Leute, die entweder mit sich selber nicht zufrieden sind oder irgendwie, weiß ich nicht, neidisch sind oder das sind so oder Leute, die einfach nicht Kritik
0: ordentlich äußern können,
1: oder? So, Weil ich verstehe es
0: ja. ja, wenn Leute sagen so, ey, ich fand die Interviews schöner, so ich kann damit jetzt gar nichts anfangen.
1: Ja, oder war vielleicht, legitim. vielleicht findet er es ja auch geil oder hat gehofft, dass wir uns da jetzt total drüber ärgern oder so. Ja. Naja, also Küsschen Aber
0: an dich. Schöne Grüße. Ja, Kuss Und auf die Nuss. Ja, vielleicht wird es sich ja noch zu erkennen geben.
1: Aber da muss ich jetzt zum Beispiel auch sagen, da, also das ärgert mich jetzt so null. Also nein, nein. Ich, eigentlich finde ich das sogar eher noch lustig, ja. weil das sehe ich jetzt gar nicht als Kritik an meiner Person.
0: Nein, ich nehme das auch bei weitem nicht so ernst wie wenn uns Leute schreiben, benutzt das Wort depressiv nicht oder ne, so äh, keine Ahnung oder die ganzen Diskussionen über Trans, die wir hatten, also so berechtigte Kritik, weißt du, wo man denkt, okay, ich habe jemanden damit verletzt, so ne. Gut, dann kommen wir zum nächsten, oder? Ja, Abgehakt. Sagen, ja, Nächster also. Fall, bitte. Hey, ihr Zuckerpuppen. Ich habe mich von Instagram abgemeldet. Nun habe ich das Problem, wenn ich jemanden kennenlernen möchte, der natürlich Insta tauschen und also Insta tauschen möchte und ich möchte auch in Kontakt bleiben, aber keiner kann sich die Nummer merken. Sauna, Party, ohne Handy, Berlin eben. Deswegen lasse ich mir immer die Insta-Namen geben und habe eine sehr gute Freundin, die die Typen dann anschreibt. <lacht> okay, ich nenne sie inzwischen auch meine Zuhälterin, ich liebe es. <lacht> Neulich hatte ich einen Mega-Dreier in der Sauna. Einer der beiden hatte einen Mega-Teil. Ich war selbst ganz überrascht, dass ich den noch reinbekommen habe und er mir nicht bis zum mund wieder rausgekommen ist aber was soll ich sagen gelernt ist gelernt nachdem ich meine freundin darum bat ihn anzuschreiben hat sie sich aber besorgt gemeldet er hat ein sehr komisches profil aller er wäre ein medium ich habe sie dann gebeten ihn doch nicht Warte, ihn doch nicht anzuschreiben. Versteht ihr, dass man von solchen arg spirituellen Menschen Abstand nimmt? Eigentlich ja schade, weil der Sex so gut war. Aber da sieht man mal wieder, äh, was, da sieht man mal wieder den Vorteil, wenn solch arg sexuelle Orte, wo es, am, wo es am Ende eben doch nur darum geht, manchmal ist es halt auch gut, Dinge nicht zu wissen. Ich liebe euch und will endlich auf eine Party von euch, Barry, kommt verdammt noch mal öfter in den was prüden, aber sicheren Süden. Ja, komme ich doch. 18, 18. Februar, meine Süße. Okay. Ähm, so, Medium ist ja jemand, der mit Toten sprechen kann. Können wir das einmal klären?
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob ein Medium nur das ist, aber ich würde schon sagen, jemand, der spirituell oder ja, irgendwie aus der Esoterik. Oder kommt. reden
0: wir hier über Steaks?
1: Nee. <lacht> <lacht> aber mein Steak esse ich auch immer Medium. Ich auch. Auf jeden Fall. Lieber ein bisschen mehr durch als noch Blut. Danke, ist so. Äh, nee, also ich glaube, ein Medium ist einfach jemand, der so höhere Kräfte oder irgendwie zum Jenseits Kontakt ja. aufnehmen kann oder irgendwie sowas. Ja,
0: klar, genau, seh ich auch so, ne der. Ich kenne das immer nur so, es gibt ja auch dieses äh, Long Island Medium auf Sixt oder so. Ich, Leute, ich gucke so schlimme Sendungen, ihr glaubt es gar nicht. Und das ist auch so eine Amerikanerin, die kann halt, also die kommt dann zu den Leuten nach Hause und dann sagt sie so, ja, ähm, ich habe eine Oma und die ist verstorben und so. Und dann irgendwie macht sie halt so ihr spirituelles Ding und nimmt Kontakt irgendwie mit der Oma auf und dann sagt ihr mal so Sachen, die sie halt nur wissen kann natürlich, wenn sie wirklich mit der Oma sprechen kann. So, aber ich frage mich jetzt, wieso soll man von solchen Menschen Abstand halten? Also ähm, gibt es da so eine so eine ausgesprochene Regel, dass man mit solchen Leuten keinen Kontakt haben soll? oder?
1: Also wüsste ich jetzt Also ich habe mich gerade das, genau dasselbe gefragt, warum man von solchen Menschen Abstand nehmen soll. Also ich finde alles so mit Esoterik und ne alles höhere Macht bla und so da kann jeder dran glauben wie er möchte oder halt auch mhm. nicht dran glauben ja auch genauso wie mit Sternzeichen und Horoskope und da kann was sagt auch der eine sagt das ist Quatsch der andere ja, sagt ja. nein das stimmt aber ja. ich sehe da jetzt nichts äh, Böswilliges, dass man mit so einer Person jetzt irgendwie nicht...
0: Ich auch nicht. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen so, wir hatten ja auch dieses Thema mit dem anderen, der ähm, Sex mit jemandem hatte und im Nachhinein gemerkt hat, der hat so rechtes Gedankengut und so und es gibt halt manchmal auch Begegnungen, wo du gar nicht so weit kommst. Also jetzt weiß er das, aber es muss ja gar nicht heißen, wenn die regelmäßig sich zum Sex treffen, dass sein Dasein als Medium irgendeine Rolle spielt. Also ich hoffe, ich hatte jetzt Sexdates mit jemandem. Mein DJ Dasein spielt da ja gar keine Rolle, ob ich jetzt Veranstalter bin oder Polizist. Das müsste der im Zweifel gar nicht merken.
1: Sagt einer so: Oh Gott, nee, schreibt dem bloß nicht, der ist DJ. Ja,
0: jetzt hat er aufgelegt, als wäre er DJ. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, nee, ich also ich bin jetzt so ein bisschen also was heißt sprachlos? Mich wundert das, aber ich würde gerne von ihm auch wissen, warum er das meiden möchte. Oder vielleicht hat er selber halt Angst, dass das irgendwie auf ihn abfärben könnte oder irgendwas Negatives in sein Leben bringt. Vielleicht denkt er auch, dass dann irgendwelche spirituellen Geister auf ihn übertreten. Also bei so. manchen
1: Leuten denke ich auch, die haben irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank so, wenn ich das jetzt mal so salopp <lacht> sagen darf. Nee, weil ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie an sowas glaubt. Ja. Also das kann mir jetzt keiner erzählen, dass es irgendwie dass man schon fünfmal gelebt hat und irgendwie jetzt gerade ja. sein sechstes Leben lebt. Und ja, wer
0: weiß. Also ich, wenn die Leute das glauben Dann sie sollen sie es glauben. Ja. Aber
1: ich glaube da halt irgendwie nicht dran. Ich bin da halt eher so ein bisschen Ja, ich glaube so halt eher so an die Wissenschaft, ja, sage ich ja. jetzt mal. Äh, aber ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm. Also es sind ja auch keine bösen Menschen oder so. Nö. Das ist ja
0: ja bin ich mal gespannt ob das also ich würde ihn trotzdem anschreiben einfach also lass ihn schreib ihn doch über deine Freundin an und dann muss man sich vielleicht ein bisschen austauschen und mal
1: gucken wie der auch so tickt ja vor allem du willst doch eigentlich nur seinen Schwanz blasen und willst ja nicht von ihm die Karten legen lassen eben danke
0: so. <lacht> hallo ihr beiden ich höre gerade die aktuelle Folge und es ging um die Beziehung ohne Sex dazu mal die Frage an euch wäre es tatsächlich so problematisch für euch eine Beziehung ohne Sex zu führen ich selber kann den Partner verstehen ja ich äh, habe auch auch zwar oft Lust auf Sex, aber keinen Bock zur Zeit dafür zu verschwenden. Gerade dann, wenn es Pläne gibt oder man irgendwas macht. Sex dauert mir einfach im Regelfall zu lange und allein ist man schneller. Das hat aber dann tatsächlich null mit dem Partner oder mit der Geilheit auf ihn zu tun. Eine Beziehung ohne Sex oder mit wenig wäre daher das Ideal für mich und hat nichts mit rein freundschaftlichen Gefühlen zu tun. Okay, das widerspricht natürlich allem, was, glaube ich, Niklas und ich letzte Woche gesagt haben. Deswegen finde ich es
1: spannend, dass er das schreibt. Ich glaube, deswegen schreibt er das auch. Wie siehst du das denn eigentlich? Also ich persönlich könnte mir keine Beziehung ohne Sex vorstellen. Mhm. Aber ich bin halt auch kein asexueller Mensch.
0: Ja, wobei er schreibt jetzt ja wenig Sex. ne? Aber es hört sich schon so, wenn ich das lese, kriege ich schon Burnout. So, weil ich denke, das ist so, das ist viel zu wenig Sex. So, das hört sich schon nach viel zu wenig an.
1: Also das Ding ist, ähm, ich bin da jetzt vielleicht auch kein Paradebeispiel. Aber ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bräuchte theoretisch auch nicht viel Sex. Mhm. Also ich bräuchte es in der Theorie nicht. Ähm, mir es theoretisch auch einmal die Woche, oder ich weiß jetzt nicht, was ist denn wenig, also ja, einmal die Woche würde mir ja zum Beispiel nicht. auch reichen. Ja. Heißt jetzt aber nicht, dass ich nur einmal die Woche, also ich könnte theoretisch auch jeden Tag, ja. aber mir es auch einmal die Woche reichen.
0: Ja, also Wenn ich jetzt aber ja. zum Beispiel
1: Single bin, und äh, dann kann ich auch mal über einen längeren Zeitraum keinen Sex haben. Ja, also,
0: ja, also ich muss auch sagen, ich, also ich habe jetzt auch kein, kein Regelwerk oder kein Kalender, wo das jetzt ist, so alle zwei Tage muss oder so. Also es ist ja auch phasenweise. Es gibt Phasen, da fällt man öfter übereinander her. Und dann gibt es Phasen, auch wie er das beschreibt, das verstehe ich. Also gerade wenn es stressiger wird, wenn man viel zu tun hat, dann ist es halt mal weniger so. Ähm, aber ich finde auch, es kann einmal die Woche, kann natürlich reichen. Aber das hängt auch von der Situation ab, also auch zum Beispiel, ne, was ich auch mal gesagt habe, im Urlaub hat man automatisch mehr Sex, weil halt kein Alltag ist, in stressigen Zeiten natürlich weniger, aber ich finde, also, weil er das dann auch, äh, er sagt ja auch, dass es im Regelfall ihm zu lange dauert und er alleine schneller ist. Und das, also wenn er jetzt mein Partner wäre, das würde mich halt voll verletzen. Weil ich finde, bei dem Sex, das ist eine Sache, die nur ich und mein Partner ja haben zusammen. Und da beschäftigt man sich einfach mal stundenlang mit sich gegenseitig. Und weißt du, was ich meine? Und wenn ich jetzt mein Partner sagen würde, es hört sich halt so an, als müsste einfach nur das Sperma raus. Wie so eine Kuh. Also es müsste sich so irgendwas einfach nur rein mechanisch rauspressen. Und dann ist gut. Aber darum geht's ja nicht, weißt du? Sondern Verstehst du, das eine ist so abspritzen, ja, wenn ich geil bin, dann wichse ich meinen einen, spritz ab, danach geht es mir irgendwie besser oder so. Aber das andere ist ja Sex mit dem Partner und das ist ja wie eine Art Zelebrierung, egal in welcher Form, auch wenn man einen Quickie hat, aber man macht ja was zusammen.
1: Also ich verstehe das, ja, aber ich verstehe theoretisch auch die Problematik dahinter, wenn man jetzt zum Beispiel eine Person ist, die generell nicht viel Sex braucht oder nicht ja. haben möchte und der Partner aber am liebsten jeden Tag möchte. Ja. Das kann einen echt unter Druck setzen. weil Ich erinnere mich da auch noch an meine vergangene Beziehung. Da war das auch immer schon so, da mein Partner wollte immer sehr viel Sex haben und ich eigentlich immer nicht so viel, weil mhm. ich zu der Zeit auch immer der passive Part war und mir das auch immer alles viel zu anstrengend war mit dem Vorbereiten und blablabla. Und da hat mich das auch psychisch echt immer unter Druck gesetzt, weil ich wusste immer, okay, wenn ich jetzt von der Arbeit komme, dann muss ich ihm jetzt wieder erklären, warum ich jetzt heute Abend keine Lust auf Sex habe. Mhm. Und dann hast du jeden Abend diese Diskussion. Ja, klar. Warum heute nicht, warum nicht, warum hast du jetzt wieder keine Lust? Und ja. das ist irgendwann, macht man da, glaube ich, auch dicht und hat ja. dann irgendwann gar keine Lust mehr.
0: Aber man kann doch Alternativen auch finden. Also ich, ich finde auch, es muss ja nicht immer gefickt werden. Weißt du, was ich meine? Also ich verstehe auch, wenn man sagt, okay man muss sich jedes Mal spülen, man muss auf seine Ernährung achten und bla bla. Das ist schon sehr zeitintensiv, das verstehe ich. Deswegen ist es auch wahrscheinlich so, dass wenn man im Urlaub ist und eben keine Verpflichtung mehr hat, dass man dann vielleicht eher auch so einen Kopf dafür hat. Aber ich muss auch sagen, also wir ficken jetzt auch nicht jedes Mal. Also man kann auch, manchmal ist es auch einfach nur geil zusammen zu wichsen oder einfach zu blasen oder weißt du, so, also da gibt es ja auch tausend andere Sachen. Und manchmal ist es auch selbst geil, wenn nur einer geil ist, dass der andere dabei zum Beispiel zuguckt oder weißt du so. Also ich finde gar nicht, dass es immer auf dieses Ficken hinauslaufen muss. So.
1: Ja, das stimmt. Also ich kenne jetzt natürlich die Konstellation bei demjenigen nicht, der das geschrieben hat, ob der Partner jetzt irgendwie auch jeden Tag will. Ja, ja. Oder irgendwie ist das da nicht so ganz rauszuhören. Nee,
0: das stimmt. Aber um die Frage zu beantworten, also weil er sagt, könnt ihr euch eine Beziehung mit wenig Oder hat er geschrieben wenig? Nee, hat geschrieben. Oder gar kein? oder? Wäre es tatsächlich so problematisch für euch, eine Beziehung ohne Sex zu führen? Da muss ich sagen, ja, für mich ist es problematisch, weil ich den Sex immer verknüpfe mit dieser emotionalen und menschlichen Ebene zwischen mir und meinem Partner. So, also für mich ist das nicht einfach nur Sex, sondern das ist immer auch so, ja, wie,
1: wie sagt man das denn? Vielleicht auch so ein Man spürt ja auch den ja, anderen. Ja, genau. Man berührt den Körper. Man und und
0: du, du kriegst auch so ein so ein, wie so eine Art Statusbericht. Weißt du, was ich meine? Also dir geht es ja automatisch besser, wenn du zum Beispiel Sex mit deinem Freund hattest und er ist einfach mega geil zum Beispiel fand Und du hast das Gefühl, er findet dich geil, er findet den Sex geil. Weißt du, wie ich meine? Das bringt immer so ein bisschen Feuer rein irgendwie, ja. als wenn man jeden Abend nur vom Fernseher chillt und isst oder so, weißt du, was ich meine? So Deswegen dadurch, dass ich da so diese Verknüpfung irgendwie mache in einer Beziehung, also wenn ich jetzt Single, kann man es natürlich auch trennen und einfach nur Sex haben, aber deswegen würde, würde das eintreten, was ich auch letzte Woche gesagt habe. Ich würde irgendwann das Gefühl haben, da stimmt was nicht und ich würde das Gefühl haben, mein Partner will mich nicht oder findet mich nicht toll oder so. Also für mich gehört das voll dazu. Das ist so wie Manche Pärchen reden ja auch nicht miteinander, also die tauschen sich kaum aus und ich bin so, mein Freund und ich, wir müssen immer, also selbst wenn wir nur Quatsch reden und lachen, aber es gibt immer eine Art Kommunikation zusammen. So. Und mir ist das zum Beispiel wichtig, es gibt Pärchen, sieht man ja auch im Urlaub, da sitzt man am Tisch und die Pärchen neben dir am Tisch reden kein Wort miteinander während des ganzen Abendessens, was zwei Stunden geht.
1: Ja, schlimm, oder? Ganz schlimm. Wenn man schlimm. sich so nichts zu erzählen hat.
0: Nee, und mein Freund und ich, wir erzählen uns halt richtig viel und quatschen viel und lachen viel und so. Und das, das braucht, also ich finde das voll wichtig. Du nicht? Also, ja,
1: total, doch. Ich finde
0: es ganz komisch, so still gegenüber zu sitzen und einfach nur zu essen. Aber
1: ich glaube, es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, weil es gibt ja Paare, die wirklich 24-7 aufeinander hocken. Ja, so. oder das gibt stimmt. es Paare, die sind ständig unterwegs, dann man muss ja auch irgendwie was erleben, um überhaupt dem anderen noch was erzählen zu können. Ja, das
0: stimmt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also auch gerade so, wenn man wenn auch der Alltag immer derselbe ist, hat man sich natürlich auch immer nichts zu erzählen. Ich muss sagen, bei uns ist ja die Besonderheit, jeder, jeder Gig von mir ist anders, jede Party ist anders, er fliegt ständig an verschiedene Orte, also man hat sich irgendwie immer was zu erzählen. Und was halt auch hilft, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, hier, tatsächlich ist auch so was Gemeinsames, wie zum Beispiel Serien gucken, dann spekuliert man darüber, wie es weitergeht oder wie man es fand oder, ne, also irgendwas, was man so zusammen macht. Aber auch im Urlaub sind wir so, wir machen da auch nicht alles zusammen. Also jetzt nicht, dass jemand alleine einen Ausflug macht den ganzen Tag, das nicht. Aber es ist schon so, dass ich da manchmal am Pool liege und er geht dann einfach ewig lange irgendwie schwimmen oder ich gehe alleine ins Gym und weißt du, so, also das ist, das hilft alles. Auch mal so im Urlaub dann mal kurz nicht aufeinander hocken und so. Ja, mhm. aber wie gesagt, ich, wir verurteilen ja niemanden. Also, wenn Nein. das, ich habe ja mal gesagt, das Blöde ist immer, wenn beide verschiedene Vorstellungen haben. Wenn beide kaum Sex brauchen, ist ja alles cool. So, ne? Dann sollen sie das so, dann sind sie happy. Aber wenn einer das braucht und der andere nicht, dann muss man da irgendwie die mit. Muss Mitte man halt finden.
1: reden und einen Kompromiss finden irgendwie.
0: Dann kommen wir zum nächsten. Hey, ihr beiden. Ich hatte mich vor längerer Zeit schon mal gemeldet. Okay, ich liebe es, wenn sich Hörer so zurückmelden mit ihren Stories. Offene Beziehung, also in Klammern, er, offene Beziehung und habe regelmäßig was mit einem Pärchen, deren Alter ich nicht wusste. Die Altersfrage haben wir inzwischen geklärt und sehen uns immer noch regelmäßig und zwischenmenschlich passt es mega. Allerdings habe ich irgendwie beim Sex mit den beiden regelmäßig ein Problem, die Erektion zu halten, obwohl ich sie mega heiß finde. Bei anderen habe ich das Problem nie, daher wundert es mich doch etwas. Ich möchte immer beide gleich gerecht werden und bin daher, glaube ich, zu verkopft, was sich dann auch auf die Erektion auswirkt. Wie können, also, also, wir können zwar super offen darüber sprechen, aber irgendwie finde ich es schade. Kennt ihr das und habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man den Körper besser ausschalten kann? Wobei, ich würde sagen, wie man eher den Kopf, also hat er auch geschrieben, wie man den Kopf besser ausschalten kann. Ganz liebe Grüße aus Düsseldorf. Bei Düsseldorf denke ich jetzt immer an Lady Gaga, Chromatica Ball, danke.
1: <lacht> ja, was macht man auch sonst in Düsseldorf? Ne? Eben, eben. <lacht> Ja, also ich finde das eine sehr schwierige Frage, weil ich bin auch ein sehr verkopfter Mensch bei Sex. Also, also mich wundert es eigentlich, muss ich sagen, also dadurch, dass ihr euch ja schon regelmäßig trefft, dass du diese Probleme halt immer noch hast. Weil dann ist das für mich irgendwie so ein Zeichen, dass du dich da vielleicht nicht richtig fallen lassen kannst. Oder dass da noch irgendwas so vielleicht zwischen euch steht oder so, ich weiß es nicht, aber ich bin zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich jetzt jemanden das erste Mal zum Sex treffe, dass ich da manchmal auch Probleme habe, weil ich einfach mich da nicht so fallen lassen kann. Und manchmal geht das bei mir sogar so weit, dass ich mich mit jemandem gar nicht erst treffe, weil ich halt Angst habe, dass ich sonst irgendwie, also ich denke dann in meinem Kopf immer schon so, okay, es könnte ja passieren, dass ich vielleicht keinen hochkriege, das könnte dann peinlich werden und dann lasse ich es lieber. Mhm. Also so weit geht das teilweise bei mir auch. Deswegen, ich habe da echt immer richtig so, ich brauche immer eine Connection mit diesen Menschen. Ich kann nicht so, wenn ich den noch gar nicht kenne, direkt so, so einen Sex treffen, sondern am liebsten erstmal vorher was trinken gehen, den mhm. erstmal so ein bisschen kennenlernen, bisschen reden und dann kann man entscheiden, ja. ob man noch irgendwie in die Wohnung geht oder so.
0: ja. Ich bin genauso.
1: Ja? Ja, voll.
0: Also ich bin auch da so ein bisschen verkopft. Und ich hatte ja auch von dem Dreier erzählt, wo ich auch zum ersten Mal so ausquärte, ich habe so ein bisschen nicht Erektionsstörung, aber ich habe ein bisschen gebraucht. Also, ich habe mich gewundert, obwohl ich die Situation geil fand, war ich nicht sofort, sag ich mal, steif oder ich war zwischendurch einmal wieder schlaff. so. Und das war auch so, weil ich so verkopft war. Also ich glaube, gerade in so einer Dreier-Situation. So, es gibt so Leute, die sind wahrscheinlich sehr routiniert, aber es gibt auch dieses, was er sagt, dass man dann beiden gerecht werden will. Oder klar, musst du ja auch. Also, man will ja auch ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht einen bevorzugt. Oder ne, also, das ist schon gar nicht so, so unkompliziert wie zu zweit, oder? Findest also, du? ich
1: finde auch, weil ich finde, gerade auch bei einem Dreier, du kannst ja nicht jedes Szenario, was passieren könnte, vorher besprechen. Eben. Und dann ist zum Beispiel auch immer so dieses Problem so. Du denkst die ganze Zeit: Darf ich jetzt das machen ja. oder darf ich das nicht machen? Ja. Und da guckt der andere dann komisch oder, also ja. oder denkt mein Partner dann, was macht er da jetzt? Und,
0: und ich glaube, gerade bei ihm, dadurch, dass die auch wesentlich älter sind, hat man ja auch gerade als junge so Person auch nochmal so richtig Respekt, finde ich, vor so älteren Typen. Da sind die auch noch zu zweit, er ist so der Dritte. Also ich finde das total normal, dass da auch die Erektion nachlässt. Ich finde es aber richtig geil, dass sie darüber reden, weil eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wenn sie darüber reden und der Elefant aus dem Raum ist, dass sich das dann widerlegt, aber ich glaube auch, dass es niemanden stört. Also mich würde es als Top zum Beispiel niemals stören, wenn ich mit dem Bottom das Gespräch hätte. Und er sagt so, ey, irgendwie, ich finde es geil, aber ich kriege irgendwie keinen hoch, ich bin so verkopft. Und dann haben wir wieder einen Dreier und er kriegt halt keinen hoch. Also dann weiß ich, woran es liegt. Und das würde mich überhaupt nicht stören. Ich würde dadurch auch die, die Qualität gar nicht äh, runter, runterreden. So, also ich, es kann trotzdem geil sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ja, also das Ding ist, ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil äh, Barry jetzt gerade aufspringt und wegrennt und ich jetzt hier so ein bisschen das Gespräch am Laufen halten muss. Ähm, also ich kenne die Problematik auf jeden Fall auch. Ähm, ich hätte jetzt natürlich gedacht, ähm, wenn man die anderen beiden schon ein bisschen länger kennt, dass sich das Problem dann vielleicht irgendwann von alleine löst. Deswegen äh, kann ich dir da jetzt auch gar nicht so richtig sagen, woran das noch liegen könnte, weil... Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich jemanden öfter treffe und ich mich bei dieser Person auch wohlfühle oder das Gefühl habe, ich kann mich da fallen lassen, dann habe ich das Problem mit der Erektion eigentlich nicht mehr. Es kann natürlich sein, wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum Sex hat, irgendwie weiß ich nicht, der Sex geht jetzt ein, zwei Stunden, dann ist das ja auch völlig normal, dass dazwischen oder so man kann ja nicht zwei Stunden durchgehend hart sein oder so. Also kann man vielleicht schon, aber Muss man nicht. Muss man nicht. Also ich, vielleicht muss man ja, wie ich das zum Beispiel auch mache, zwischendurch ja auch mal so ein paar Pausen machen und mal so ein bisschen wieder so, ne? Vielleicht <lacht> Deine hilft Pausen das ja haben auch. wir ja
0: schon ein paar Mal geredet, dass du stundenlang Sex hast mit Pausen zwischendurch und so. Ja, aber ich hätte jetzt eigentlich auch gesagt, also Oh, ich wüsste jetzt sogar keinen Tipp. Also reden ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber ja, vielleicht muss man auch einfach wirklich dann mal so eine Pause machen und ein bisschen warten und dann, dass, dass er dann von selbst irgendwie geil wird. Vielleicht auch in einer Situation, die gar nicht sexuell ist. Also vielleicht sind sie dann schon in einem Gespräch verwickelt, sind aber zu dritt nackt im Bett und dann wird er geil und dann legt er los und so. Ich glaube, das legt sich irgendwann. Ich glaube, je öfter ihr da zu dritt Sex habt, umso... Entspannter wird das.
1: Ich finde, jeder hat doch auch so, so Triggerpunkte, wo man zum Beispiel ganz genau weiß, wenn ich das und das jetzt bei dem anderen mache oder der das bei mir macht, dann werde ich halt richtig geil.
0: Stimmt, das ist auch ein guter Tipp. Man
1: kann doch, wenn man merkt, okay, irgendwie läuft es da unten gerade nicht mehr so, dann vielleicht mal ja. irgendwie switchen oder vielleicht mal erst mal zwischendurch das machen, was man halt so richtig geil findet. Ja. Oder man muss ja auch nicht stundenlang nur ficken, ja. sondern man kann ja dann zwischendurch auch mal wieder blasen oder. Ja, du kannst den beiden ja sagen,
0: was so dein. dein G-Punkt sozusagen ist. Ne? Bei dem einen sind es ja vielleicht die Nippel, bei dem anderen die Ohren. Also irgendwas, was dich so immer garantiert geil macht und dann, wenn die das wissen, dann können die auch damit spielen. So Und dann müsste ja. das eigentlich funktionieren. Aber ich würde mir gar nicht so als Ziel setzen, dass du jetzt dauerhaft hart sein musst. Also das ich will mal gar keinen Druck machen.
1: Ja, und wenn dich das jetzt wirklich total stört, dann kannst du ja sonst auch eine Viagra nehmen. Oh, du Viagra. Ne? <lacht> ja, ich das, das ist mir jetzt spontan gerade ja. noch eingefallen, so, Da hast du dann vielleicht keine Erektionsstörungen mehr. Und
0: wer weiß, weil du hast doch erzählt, dass man dabei da eine Dauerlatte hat, aber irgendwie so das Gefühl hat, man kann die ganze Zeit nicht kommen.
1: Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass man nur von der also ich habe mal selber eine ausprobiert und es ist jetzt nicht so, dass man davon automatisch eine Latte bekommt, die dann über zehn Stunden anhält. Ah, okay. das, ist, das ist Quatsch. Das ist
0: ein Gerücht. Das ist also, Quatsch. Ja.
1: also bei mir war das so, ähm, du musst dich schon irgendwie geil machen, aber wenn du dann geil wirst, dann ist der halt viel härter noch irgendwie gefühlt und auch gefühlt noch ein Stück größer, glaube ich. Mhm. Und ähm, du kannst dann wirklich stundenlang Sex haben, ohne dass du abspritzt. Also ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das unterdrückt einfach nur den Orgasmus. Also egal, was du machst, du kannst einfach nicht abspritzen. ja Und dann irgendwann mit Glück nach ein, zwei Stunden hast du vielleicht mal
0: Aber das hört sich voll anstrengend an, irgendwie.
1: Ja, also die Latte kann auch zwischendurch wieder weggehen. Ah, okay. Also die das ja. kann auch wieder schlaff werden. Ja. Wo du kannst halt in dem Moment dann irgendwie nicht kommen. ah okay Und ich glaube, ja. das ist vielleicht einfach dafür da, damit du halt eben Lange kannst. Lange kannst. Ja, krass. Aber die Latte, die geht zwischendurch auch wieder weg. Aber du ja. kannst halt einfach nur nicht abspritzen. So war Abgefahren. das zumindest bei mir.
0: Abgefahren. Vielleicht muss ich auch mal eine testen für den Podcast und erzählen, wie es war. Ja, go Muss for man it. die sich verschreiben lassen?
1: Also, ich sag jetzt nicht, wo ich die her habe Ich habe sie mir aber nicht. Man eigentlich. Wahrscheinlich schon, okay. ja. Also, auf offiziellem Wege schon.
0: Gut. Dann kommen wir zum nächsten und halt uns auf den Laufenden. Mich würde interessieren, wenn sich das Problem gelegt hat, wie du es in den Griff bekommen hast. Aber ich glaube auch, wenn du schreibst zwischenmenschlich, ist zwischen euch alles mega, dann sind das die besten Voraussetzungen, dass das irgendwann von selbst sich erledigt. Kommen wir zum nächsten. Finde interessant zu sehen, dass, wenn immer ein Black Artist, in diesem Fall Beyoncé, etwas macht, das controversial ist, everybody is quick to cancel them in a second. Aber bei White Artists, die ähm, teilweise noch viel mehr in der LGBTQ-Plus-Community involviert sind, Queerbaiting betreiben oder sogar teilweise selber queer sind, juckt es kein. Lady Gaga, Katy Perry, Elton John, Kylie Minogue haben alle schon in Dubai Konzerte gegeben, aber da gab es keinen Aufschrei. Ähm, and the list goes on and on. Die oben aufgeführten Künstler sind ja, sind ja so als Ally für die Community zelebriert worden, haben alle Konzerte in Dubai gegeben und auch in anderen Städten mit anti gay laws gespielt. Warum ist Beyoncé eine schwarze Frau, die dafür Hate bekommt und die anderen Künstler nicht? Ich finde, dieser Fall ist mal wieder ein Beispiel dafür, zu welch Hohem Standard schwarze Künstler und vor allem Frauen in der Entertainment-Industrie äh, gehalten werden. Ich finde es einfach nur pro problematisch. Was der eine macht, stört mich nicht und beim anderen bla bla bla. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin null ein Fan von Dubai, aber diese Doppelmoral von so ein, von so einigen Leuten langweilt mich einfach. So, was, jetzt bin ich hier verrutscht, langweilt mich einfach. Äh, ja. So, Pierre. Also ich, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt,
1: sagen. weil als es die Person geschrieben hat, Lady Gaga hat ein Konzert in Dubai gegeben, da war ich so, hä, da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Also ob sie da jetzt ein Konzert gegeben hat, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich das finde, haben
0: ganz viele behauptet und ich habe das auch gegoogelt, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich habe dazu auch nichts gefunden. Also ich
1: finde nur, dass sie 2014 in Dubai war. Mhm. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, das ist schon fast zehn Jahre her. Mhm. Das ist wahrscheinlich noch eine ganz andere Zeit gewesen. Da hatten wir auch noch nicht diese, diese Vogue-Bewegung. Ja. Äh, und ich glaube, mich zu erinnern, dass sie damit, ähm, aber ich. ich es kann auch sein, dass das jetzt gelogen ist, dass sie da mit Tony Bennett damals ein Jazzkonzert gegeben hat. Kann sein. Aber ich bin Stimmt. mir da jetzt nicht sicher. Ich weiß es
0: auch nicht so genau. Übrigens hat die Person PS mag euren Podcast, höre euch immer beim Wäsche machen und aufräumen weiter so. Das, da bin ich nämlich gerade verrückt äh, in der Zeile und konnte das nicht mehr vorlesen. Ja, das mit, mit Lady Gaga müssen wir mal recherchieren, weil das haben auch mal ganz viele irgendwie irgendwo geschrieben so. Aber ich also ich muss dazu sagen. Dass ich, da gibt es ein paar Sachen zu beachten und ich glaube gar nicht, dass die Hautfarbe da so die Rolle spielt, sondern ich glaube, es hat was mit der Größe zu tun, weil Beyoncé ist natürlich viel größer als Kylie Minogue und Kylie Minogue hat ja nur paar Wochen vor Beyoncé in Dubai an Silvester performt, darüber hat halt keiner geredet, so.
1: Ja, aber stopp, ich muss dazu sagen, ich wusste das nicht mal. Also, du hast mir das dann irgendwann erzählt ja. und da, ich weiß noch, ich war genauso geschockt und dachte ja. so, hä? Kein Inok in Dubai? Ja,
0: ich auch. Ich war auch geschockt, also ich habe das auch überhaupt nicht gut gefunden, so, aber das ging halt medial so gar nicht äh, rum, so, und ähm, bei Beyoncé ist einfach das Ding, ich glaube, dass das die Mischung ist aus, wie bekannt sie ist, also wenn sie sowas macht, geht es natürlich tausendmal eher um die Welt als wenn es jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein Local Artist machen würde, sagen wir Charlie XCX oder so, ne, so, und was, was ist das, Local, aber du weißt schon, was ich meine, mhm. ne, so, weil, ich meine, Charlie XCX, meine Mutter wüsste nicht, wer das ist, bei Beyoncé, das weiß selbst meine Mutter, sozusagen, und das andere ist, dass halt dieses Renaissance-Album ja auch wirklich der queeren Community, also, ne, aus der queeren Community entstanden ist, der queeren Community gilt und so eine Hommage ist und und ich glaube, die Kombi ist halt irgendwie total unglücklich gewesen. So, ich meine, ich glaube, dass ihre Art, sich dafür zu rechtfertigen und zu entschuldigen, ihre äh, Grammy Rede war, wo sie meinte, sie äh, also danke an die Queer Community, dass sie dieses Genre also, ähm, kreiert haben und dass der Preis sozusagen an die geht und ihren, an ihren schwulen Onkel Johnny so. Aber ähm, Generell, ich also ich glaube, es hat nichts mit der, mit der ähm, Hautfarbe zu tun, sondern es hat einfach was mit dem Bekanntheitsgrad zu tun und mit der Zeit. Also es gibt ja Sachen, die sind im Vorfeld tausendmal passiert und dann, weißt du, aber bei einer Person trifft es halt genau in dem Moment den Nerv. So, und dann wird drauf rumgehauen, so.
1: Ja, also ich muss dazu auch sagen, äh, würde jetzt Lady Gaga in diesem Jahr oder hätte sie es im letzten Jahr gemacht, Wär's da hätte genau hätt ich so. mich genauso drüber aufgeregt, ja. wirklich. Ja, das hätte ich ganz schlimm so, gefunden.
0: Weil auch alle diese Lady Gaga-Fans haben auch immer drunter geschrieben, bei Beyoncé, Lady Gaga würde das niemals tun. Und hätte sie es dann getan, wäre die Empörung natürlich auch groß, ne, so. Und ähm, ich muss dann bei Katy Perry sehe ich jetzt nicht so die Queerness. Ich finde jetzt, klar ist sie ein Ally, aber ich finde nicht, dass sie so wirklich so Queer, also aktiv queer, irgendwie was macht, weißt du? Also, wieder ihre Musik ist, also, weißt du, was ich meine? Außer Ikea ja, schon,
1: aber ich finde trotzdem, wenn man ein Superstar in der Größe ist, auch wie Katy Perry das ist, ähm, Dubai, das hat ja nicht nur mit LGBTQ-Rechten zu tun, das hat da grundsätzlich mit ja, Frauenrechten, Frauenrechten, mit Menschenrechten. Menschenrechten. Ja, danke. Und ich finde, selbst ein Star, der nicht LGBTQ-friendly ist, sollte sich Gedanken machen, ob er da auftreten ja. will.
0: Ja, ja, absolut. Das haben ja auch viele abgesagt. Also Nicki Minaj hat das ja abgesagt damals. Und da gibt es eine ganze Reihe von Künstlern, die gesagt haben, die machen das nicht. Auch Dua Lipa und so. Aber ich glaube, also ich will damit nur sagen, ich, egal wer da auftritt, finde ich überhaupt nicht geil. Und ich glaube einfach, es gibt Künstler, bei denen ist der Aufschrei größer und bei welchen ist der Aufschrei kleiner. Also, ich sag mal so, wenn Ascha da auftritt, schreien jetzt nicht so viele Leute laut los, wie wenn das Miley Cyrus machen würde, weil einfach die Künstler für verschiedene Sachen stehen. Und ich ja. meine, zum Beispiel bei Elton John ist es auch verwerflich. Ich meine, er ist selber schwul, weißt du, so. Und da ist natürlich so, denkt man auch so, hey, was soll das jetzt? Ist der da aufgetreten? Angeblich ja, das habe ich schon mehrfach jetzt gelesen, dass der da vor Jahren auch schon mal aufgetreten ist. Aber gut, so wie du auch sagst, vielleicht vor zehn Jahren waren die Leute noch nicht so mit Awareness und jetzt… Aber ich kann so, mich auch gar so nicht
1: erinnern, vor zehn Jahren, 2012, 2013… Kannst du dich daran erinnern, dass Dubai da schon so ein, so ein Thema war
0: irgendwie? Ich finde, das ist jetzt durch die WM eigentlich so nochmal so richtig präsent, dass jeder auch weiß, okay, da, da ist es ein bisschen problematisch mit den Menschenrechten. Und klar, wer jetzt im Nachhinein da auftritt, ich sag ja, das Timing war einfach scheiße, weil wir hatten die WM, alle haben das, also viele haben es boykottiert, das Thema war überall, alle wissen Bescheid. Und dann kommt Beyoncé, aber es hätte genauso gut Lady Gaga sein können oder weißt du sonst wer. Oder Cher oder Madonna, die hätten alle diesen Shitstorm gekriegt. Also ich bin da nicht so ganz bei dieser Geschichte, dass das irgendwas mit der Hautfarbe zu tun hat, ähm weil ich glaube, es hätte jeden anderen genauso getroffen. Und dass es Kylie jetzt nicht so getroffen hat, liegt einfach daran, dass Kylie in Amerika auch nicht so bekannt ist. Es ist eher so ein, so ein Euro Euro Europäer, Australien, ne? so mm. eher so die Ecke, da ist einfach generell die Medienberichterstattung ja auch viel kleiner als bei Beyoncé. So ja, das und, stimmt. Ne? Also von daher, ja, aber ich weiß trotzdem, was du meinst, es wird immer mit zweierlei Maß gemessen, aber so sind die Leute. Also glaub mal, Leute fragen mich auch nach Gästeliste und posten einen Tag später ihre Club Renaissance-Tickets für 470 Euro. Also, weißt du, so da so. denkst du auch so Doppelmoral, was ist da ist los? So. Aber ähm, ja, trotzdem danke für deine Nachricht. finde, da sind auf jeden Fall spannende Aspekte mit drin und da kann man auf jeden Fall stundenlang noch drüber reden. Schaffen wir noch ein? Ja, wir sind jetzt bei 50
1: Minuten. Ja, da dann gehen wir dann rein. Alter, schaffen wir ja noch drei, ja. also.
0: Hey ihr beiden, gerne und begeistert höre ich von Beginn an eurem Podcast eine Story aus der letzten Folge, nämlich 149, beschäftigt mich. Es geht um den Hörer, in dessen langjährige Beziehung seit einem Jahr sexuelle Flaute herrscht. Kein ganz seltenes Phänomen, auch nicht selten, dass die Gespräche zu zweit nicht weiterführen, weil der Druck des einen nur die Rückzugstendenzen des anderen verstärkt. Aber wieso kommen so wenige auf die Idee, sich extra helfen zu, also Hilfe zu suchen? Meist wird stattdessen mit einem, was mit einem Öffnen der Beziehung oder Ultimatum oder Trennung reagiert. Doch wenn beide sich mit der Grundhaltung wir haben ein Problem, mit professioneller Unterstützung gemeinsam auf die Ursachensuche machen, kann in der Krise eine echte Entwicklungschance liegen. Als Paar und Sexualtherapeut – ah, da haben wir es nämlich – nehme ich es allerdings so wahr, dass gerade schwule Paare diese Möglichkeit selten nutzen. Habt ihr eine Idee, warum das so ist? Am Geld kann es kaum liegen, zumal viele für ihren Urlaub mehr investieren, als für ein paar Therapiesitzungen nötig wären und es in größeren Städten ja auch kostenlose Beratungsangebote gibt. Quere Grüße aus Wuppertal, Sven
1: PS, neue Homepage ist mega. Was, an was denkst du, wenn du Wuppertal hörst? An diese Schwebebahn. Ja, oder? Du auch? Ich auch, ja.
0: Immer so also ganz oft, wenn ich nach, von Hamburg nach Köln fahre, fährt ja ein Zug ja immer über Wuppertal und ich, also ich hoffe dann immer, dass ich auf der richtigen Seite sitze und dann gucke ich immer ausschau, dass ich diese Bahn fahren sehe. <lacht> das ich <ist mir lacht> immer voll geil, wenn diese zwei kleinen Pupsgondeln da an diesem Ding da rumfahren, also äh, ja, du denkst da auch, dran, ja, ne? da also, wollte ich auch drauf hinaus. Ja, ja. Wer es nicht kennt, googelt es mal. Die Bahn, da sind halt sozusagen die Schienen über dem Zug. Also die hängt so sozusagen. So eine Schwebebahn. Ja, so eine oder so, ne? Ich glaube, das ist einzigartig, oder? Ich also, glaube auch. In Deutschland hat ja gar keine andere Stadt. Aber ja, ich finde das äh, super interessant, was er schreibt.
1: Also ich glaube, dass das auch daran liegt, ähm, dass man das gar nicht so auf dem Zettel hat. Also. Ich, wenn ich jetzt mal so zurück überlege, immer wenn ich irgendwie mal Probleme in meiner Beziehung hatte oder so ich glaube, dann wäre das Letzte, worauf ich gekommen wäre, eine Paartherapie oder eine, mhm. zum Sextherapeuten zu gehen. Ja,
0: irgendwie, ja, aber warum ist das so? Das
1: ist, ich glaube, das weil ja, das nicht so präsent ist. Also man kommt gar nicht erst auf, also es ist jetzt nicht, weil man es nicht machen möchte, aber weil man gar nicht so auf die Idee kommt.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch, es ist nicht so präsent. Also es ist eher immer so für Heteropaare präsent, aber so als schwules Paar denkt man immer so gar nicht daran. Aber ich glaube auch, dass, dass es in der, also dadurch, dass diese ganze queere Welt auch so ein bisschen schneller ist, also gerade bei schwulen Männern habe ich das Gefühl, es ist es ja wirklich alles schneller, also Beziehungen gehen schneller auseinander, man hat schneller einen neuen Partner und so, kann ich mir vorstellen, dass es manchmal einfacher ist, einfach zu gehen und sich was Neues zu suchen, als an dem alten Ding irgendwie rumzuschrauben. Ich glaube, das ist reine Bequemlichkeit. Wir leben in
1: einer Wegwerfgesellschaft. Es ist
0: wirklich so, ja. ne? Also weil du hast ja, guck mal, früher war es ja wirklich so, Du wusstest ja nicht, was es noch an Auswahl gibt, ne? so, weil du wusstest auf der Straße nicht, wer ist schwul, wer nicht, du konntest höchstens mal in eine schwule Bar oder Club gehen und dann hast du schwule Männer getroffen und so, aber jetzt wird dir ja die ganze Zeit auf allen Apps vorgehalten, wie viele tolle, hübsche, sonst was Männer es gibt, in die projizierst du ja auch immer so was Ideales rein und dann ist es schon oft so, dass ich glaube, dass man denkt so, ach mein Gott, ja, dann, dann lasse ich ihn jetzt gehen, so sehr ich ihn lieber. aber es funktioniert nicht, ich werde schon was anderes finden. So. ja das, das ist aber glaube ich, halt glaub ich auch so ein,
1: ja, so ein Generationenproblem eher ja. aber ich glaube dass ähm, gerade sowas was Paartherapie oder Sextherapeuten und sowas da angeht ich glaube dass viele sich auch davor sträuben weil sie halt so denken das ist doch nichts für mich so also ich kriege meinen Kram schon selber geregelt irgendwie also mm. ich glaube diesen Schritt sich von wem anders helfen zu lassen das ist immer nochmal so eine Hürde glaube ich ja also ich glaube, ich würde auch immer denken, dass wenn ich jetzt Probleme in meiner Beziehung habe, ja, das kriege ich schon selber gelöst.
0: Voll. Ich finde, das ist auch so ein bisschen, man kennt nicht so viele Erfolgsgeschichten. Also man kennt ja gar kein Paar, was sagt, ey, wir sind zu einer Paartherapie gegangen und seitdem ist es mega geil. Also ne, zum einen kennt man das nicht. Und zum anderen, glaube ich, haben auch viele, glaube ich, auch ein Problem, sich irgendwo hinzusetzen und einer fremden Person so, weißt du, weil du musst dich auch mit dir selber beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass du hingehst und sagst, mein Partner ist schuld, sondern du kriegst ja auch ordentlich was ab, sage ich mal. So, und dazu musst du ja bereit sein. Also, das hat auch was mit Kritikfähigkeit zu tun. Und, ähm
1: ich glaube, das liegt auch daran, wenn man keine Erfahrungen damit hat, weil ähm, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die einfach so halt in Therapie sind bei einem ja. Psychologen. Und alle, die ich kenne, die haben alle gesagt, dass das voll viel bringt mhm. und dass eigentlich jeder mal zu einem Therapeuten gehen sollte. Ja. Aber dadurch, dass ich zum Beispiel selber noch nie bei einem Therapeuten war, denke ich mhm. mir so okay, also das ist halt eine fremde Person, warum sollte der jetzt ja. mir helfen können so?
0: Aber ich wäre eher bereit, alleine zum Therapeuten zu gehen, weißt du so, also so zwischen vier, äh, unter vier Augen, als wenn ein Therapeut in eine Sache reinblickt, die nur mein Freund und ich haben. Weißt du, also der, man hat das Gefühl, der Therapeut mischt sich sozusagen in die Beziehung ein und wenn man super mit sich im Reinen ist und kritikfähig, dann ist das vielleicht okay, weil dann, wenn man wirklich das Ziel hat, es zu retten, dann muss man ja auch an sich selber arbeiten, aber ich glaube, das wollen halt viele nicht und die denken sich dann so, ich gehe da doch nicht hin, zahle Geld dafür, dass jemand am Ende erzählt, ich bin komplett an allem schuld. Zum Beispiel. Vielleicht ja.
1: kann ja auch derjenige, der das geschrieben hat, der ist ja selber Therapeut, mal ein paar Beispiele nennen, in welchen Fällen es überhaupt Sinn macht, zu so einem Therapeuten hinzugehen. Ja. Weil das müssten ja eigentlich so Fälle sein, die man selber als Paar halt nicht lösen kann.
0: Ja, eigentlich ja. Und, und vielleicht auch interessant zu erfahren, ob es halt so Leute gab, die skeptisch waren, zu ihm gekommen sind und vielleicht auch mal ihm mitgeteilt haben, vielleicht auch, was sie am Anfang dachten. Ne? So Und wie sie es aber am Ende sehen. So, aber ja, es ist so, es ist schwierig, sich da, glaube ich, so einer anderen Person zu öffnen, ja. so gerade zu zweit. Und ich muss auch sagen, es ist immer was anderes, wenn du selber, sage ich mal, was hast, was dein Leben negativ beeinflusst. Das nimmt man, glaube ich, viel ernster, wenn ich so Beispiel eine Angststörung habe oder ne irgendwie sowas. Da würde ich eher zum Psychologen gehen, aber ich glaube, bei Beziehungen denken immer viele so, das ist ja nicht so schlimm, mein Gott, dann läuft es halt irgendwie nicht. Weißt du, ich liebe ihn ja trotzdem. so ja. Ich weiß nicht, ob man das so als so lebenswichtig am... Also am
1: ja, so, ja. Weiß ich auch nicht. Also
0: Abgefahren! Oder vielleicht
1: gibt es ja auch Hörer, die schon mal in einer Paartherapie waren. Vielleicht. Die ihre Ey. Erfahrungen uns mitteilen können. Ja,
0: das würde mich echt mal interessieren, weil eigentlich... An sich denke ich gerade so, selbst wenn die Beziehung in Ordnung ist, glaube ich, kann ein Therapeut da noch richtig viel draus, rausziehen und so richtig viele Sachen noch erkennen.
1: Ich glaube, man unterschätzt das bestimmt ja, auch total. Ne? Voll,
0: Ja, ist glaube ich auch. Okay, einen schaffen wir noch. Also der, äh, der ist nämlich auch ein bisschen länger. Also, hey ihr zwei, weiter so mit dem Podcast. Eine gesundheitliche, wichtige Sache zu Poppers für alle. Unbedingt darauf achten, nicht zu intensiv oder zu lange. Also nicht mehrere Sekunden und nur dezent. Achso, ja, also nicht mehrere Sekunden und nur dezent schnüffeln. Warum? Es kann tatsächlich zu Herzproblemen und Sehstörungen kommen oder zur Blaufärbung von Lippen oder Fingern. Es sind auch Fälle bekannt, in denen Poppers äh, Netzhautschäden hervorrufen kann. Bei Konsumierenden macht sich dieser Effekt durch Sehstörung bemerkbar. Betroffene Seen verschwommen oder haben einen hellen, nicht mehr verschwindenden Fleck im Zentrum der, äh, des Seebereichs. Ich hatte Glück in jungen Jahren und konnte nach einer Woche wieder 100% sehen, aber hatte lange Angst, zum Beispiel keine Displays mehr lesen zu können. Tipp, am besten mit einem Taschentuch die Nase-Innenseite nach Konsum abwischen, um zu sehen, ob es sich braun färbt. Was ziemlich eklig ist. Denn äh, was... Achso, dann war es zu viel. Genau, wenn es sich in, also in der Nase braun fällt, war es zu viel. Das sollte man nach jedem Konsum machen. Besser als wirklich maximal kurzen Appetizer sehen oder kurz vor dem Orgasmus und seine Gesundheit schützen. Außerdem betäubt zu viel Poppers das ähm, körperliche Erleben wie Gänsehaut oder Kribbeln beim Orgasmus, was, äh, was schade ist. Achtet mal drauf. Man sollte auch darauf achten, dass man mehr Sex ohne Poppers hat als mit, sonst ist man leider in der Sucht bereits drin. Liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg, Daniel. Erstmal vielen, vielen Dank. Gut, dass du dich so, so gut auskennst, weil ich wusste das alles nicht.
1: Also ich wusste Teile davon. Okay. Also ich habe auch mal, also ich finde, erstmal muss ich sagen, ich finde das ein super spannendes Thema. Ich finde, wir haben auch noch gar nicht so viel über Poppers eigentlich geredet in diesem Podcast, ähm, also, was ich schon mal festgestellt habe, ist tatsächlich auch das mit diesem hellen Punkt, den man dann so. Also, bei mir war es ein gelber Punkt. Das heißt, kurz nachdem ich das konsumiert habe, habe ich die ganze Zeit so einen gelben Fleck gesehen. Und der ging halt mhm. auch erstmal nicht mehr weg. Aber ich sag mal, so nach 10, 15 Minuten mhm. war der dann auch weg. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin selber jetzt auch nicht so ein riesen Freund von Poppers, weil. Mhm. Also ich kann da schon irgendwie ein, zweimal so dran ziehen, aber mir wird da halt meistens schlecht von. Und äh, ich habe das jetzt bestimmt auch mindestens seit zwei Jahren oder so, glaube ich, gar nicht mehr benutzt, weil das einfach, glaube ich, auch nichts für mich ist. Ja. Also ich finde das irgendwie. Also ich kenne sehr viele und ich hatte auch mit ganz vielen Typen was, die das halt auch dann nehmen mhm. und äh, ich hatte auch tatsächlich mal einen, was er jetzt hier geschrieben hat mit den blauen Lippen, der hat das auch, sag ich mal, über so einen ganzen Abend immer wieder und ja. auch voll viel und der hatte dann auch irgendwann richtig blaue Lippen. Krass. Und dann habe ich auch zu dem gesagt, ich so, sorry, aber das solltest du jetzt vielleicht mal ja, weglassen.
0: Ich kenne das auch gar nicht so. Also aus meiner Zeit, wo das so gang und gäbe war, war das so, man macht es ein-, zweimal, also am Anfang einmal und manche halt, wie er es hat, kurz vorm Orgasmus vielleicht nochmal. Aber ich hatte das nie, dass jemand das den ganzen Abend immer wieder gemacht hat. Ja, so. aber das
1: ist, also ich glaube auch, dass das sehr schnell süchtig macht, ja. also ich hatte auch mal, das ist aber auch schon Jahre her, da habe ich das auch mal regelmäßiger benutzt beim Sex und irgendwann hatte ich auch das Gefühl, dass ich ohne Poppers irgendwie gar keinen Sex mehr haben kann mm. und dann habe ich irgendwann auch gesagt, so ich lasse es jetzt erstmal komplett weg ja. und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, okay, eigentlich finde ich es auch voll eklig, weil ich finde das Gefühl auch eklig, wenn man das ja weiß ich nicht, irgendwie ist das Nein nicht so zu meint.
0: Poppers, die neue Kampagne hier im hollywood Ist so,
1: weil letztendlich ja, ist das ja genauso nichts anderes, als wenn du Klebe oder Ideo ja, ja, oder irgendwas schnüffelst. Da
0: ist einfach Chemie pur. So. Und es gibt halt auch ja keine Gebrauchsanweisungen in dem Sinne. Weißt du, es, du kriegst ja nicht einen Beipackzettel, wo genau steht, wie du das konsumieren sollst, sondern jeder macht das irgendwie nach eigenem...
1: Das stimmt. Wobei Begeben. ich aber auch sagen muss, das soll jetzt aber nicht Poppers verteidigen, ich hab noch nie von einem Fall gehört, wo jemand davon gestorben ist oder so. Das habe ich noch nie gehört.
0: Die nee, habe ich auch noch nie gehört. Also,
1: es kann ja höchstens sein, dass man irgendwann an Folgeerkrankungen ja. vielleicht Lunge aber allein, kaputt oder so. Aber weißt du,
0: allein, dass du für diesen kleinen Rausch, so wie er, eine Woche Angst haben muss, dass du nicht mehr richtig gucken kannst, das wäre es mir einfach nicht wert. Oder? Ja. Also das ist dann schon Hardcore. Wobei so ich das jetzt
1: auch noch nicht gehört habe, dass jemand so eine ganze Woche da irgendwie mit dem Auge Probleme ja.
0: hatte. Kommt davon, glaube ich, wie, wie hardcore du kommst. Ja gut, aber dann bist hast, ne? du halt einer von ja.
1: 1000 oder 10.000, wo es dann eben so ist. Ne? Ja, ist echt so. Ne?
0: Ja. Ja, ich, komm, wir schaffen jetzt noch einen. Ich weiß, ich sag das mal tausendmal, bis wir so krass überzogen haben. Und gleich so, ach, wir schaffen noch einen. Wir schaffen ja, einen. Also, ist so, ne? Und heute haben drei wir Tage. Überlänge,
1: Stunde <lacht> 20. Ist so.
0: Hey Jungs, also, falls einer von euch beiden Bock hat mit mir zusammen mal Sex mit einer Frau zu haben, ich bin dabei. Mal im Ernst. Ich bin gay in einer offenen Beziehung mit meinem Freund, aber mich hat es immer schon mega gereizt, mal mit einer Frau zu schlafen. Mein absoluter Traum wäre ein Bisex-Dreier mit einem anderen Typen. Keine Ahnung, woher dieses, diese Fantasie kommt. Ähm, bin halt einfach auch von Natur aus neugieriger Mensch. Ich finde es nur leider sehr schwierig, etwas in die Richtung zu finden. Tinder habe ich auch schon probiert, aber da hat sich nie etwas ergeben. Habt ihr Tipps? Geil, was, geile Grüße aus Barmbek in die Schanze. Barmbek ist in Hamburg. was und Die Schanze ist ja auch in Hamburg. Ein Hamburger? Uh,
1: okay, crazy. Der. Wir brauchen Bilder, deine Handynummer und, und deinen dein Adresse. Kontoauszug. Danke. Genau.
0: Ähm. Also da habe ich gar keine Erfahrung, wie man das klar macht. Dir jetzt auch gesagt, Tinder, ich habe immer so ein Problem, muss ich sagen, das ist jetzt nichts gegen dich, lieber Hörer, ich habe immer so ein Problem, auch wenn ich das selber gesagt habe, mit zum Beispiel mit einer Frau schlafen, wenn das so wie so ein Versuch gemacht wird. Also auch wie wenn Leute sagen, ich will jetzt einmal mit einem Schwarzen schlafen und dann suchen die sich auf Grinder einen Schwarzen und dann ist das wie so ein Experiment. Das finde ich irgendwie auch so ein bisschen abwertend. So. Also in dem Fall finde ich es rassistisch, bei Frauen finde ich es irgendwie auch frauenverachtend. Also ich finde, es ist was anderes, wenn du einfach eine Frau kennenlernst und es funkt und es, weißt du, und ihr findet euch beide geil und auf einmal hast du Sex mit ihr und ihrem Freund. So.
1: Also ich weiß gar nicht. Verstehst du deinen Punkt? Ja, also daran? ich verstehe deinen Punkt, aber ich glaube, man kann das jetzt nicht... Äh mit einem, also man kann, glaube ich, nicht eine Frau mit einem Farbigen jetzt gleichsetzen, weil ich finde, wenn man sagt, ich möchte unbedingt mal mit einem Schwarzen, dann finde ich das rassistisch, weil da geht es ja dann quasi nur um darum, die Hautfarbe. Um die Hautfarbe. Ja, um die
0: Herkunft.
1: Und wenn man jetzt aber sagt, ich würde gerne mal Erfahrungen mit einer Frau sammeln, weil ich bin eigentlich schwul.
0: Aber da geht es ja auch um das Geschlecht.
1: Ja, aber ist das dann frauenverachtend? Wenn jetzt zum Beispiel nicht. ein Mann sagt, der hetero ist, ich würde gerne mal Erfahrungen mit einem Mann sammeln, ist das dann männerverachtend? Nee,
0: ich habe das, das ist auch nicht, also das ist auch nicht so ganz der Punkt, sondern ich habe immer so irgendwas, ich habe bei irgendwas dabei so ein kleines schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich benutze die Person gerade als Experiment für mich.
1: Ja, aber gut, man würde der Person das ja vielleicht vorher dann auch sagen, so, ja. und so ist die Konstellation, ja, ja. aber ich finde, es ist halt ein Unterschied, weil... Wenn du jetzt sagst, mit einem Farbigen, dann ist das ja, du schläfst dann ja trotzdem mit einem Mann, aber du schläfst halt nur mit ihm, weil er eine andere Hautfarbe hat. Ja. Und wenn du aber sagst, ich würde gerne mal mit einer Frau schlafen, finde ich, ist das halt einfach ja nur die andere Seite der Sexualität. Ja, so. ja und da
0: kommst du wieder in, diese, in dieses Problem mit der Abgrenzung. Was ist, wenn du nur auf Schwarze stehst? Ist das dann auch rassistisch? Weißt du, was Boah, ich, ich meine? Ich weiß das selber oh, auch Oh, ich kriege vom Burnout. Leute, ey. kann
1: mal jemand bitte sagen, ob das frauenverachtend ist?
0: Ja, ich, ich, es hat immer so einen kleinen Beigeschmack. Ja, also das macht nicht. doch gar keinen Sinn, dass ja, das frauenverachtend ich, ich ist, wenn ich mit einer Frau schlafen will. Vielleicht übertreibe ich auch. Bitte sagt ihr es uns, weil wir sind jetzt so maximal von wird einfach.
1: Ja, es ist aber auch schon wieder, also nach so einer Stunde Podcast, ne, da ist Wird's man auch, auch irgendwann so ein bisschen so. Da oh. kommst du
0: so in die Ferne des Kennst du, wenn du darüber nachdenkst, wie groß das Universum ist oder man drehst du durch bei dem Gedanken, so ist es gerade bei mir.
1: Ja, vielleicht leben wir ja auch in einer Matrix oder so, ja, man weiß so. es halt nicht. Ne?
0: Aber, ähm, also ja, ich hätte jetzt auch gesagt Tinder und ansonsten glaube ich, dass ich sowas einfach ergeben muss. Also ich würde jetzt, ich wüsste nicht, wo man gezielt nach Frauen suchen kann, die Bock auf schwule Männer haben ich und dann am besten alle Bi und...
1: Aber ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel mal auf Tinder ein Profil gesehen habe von einem Bi-Pärchen, das war ein Mann und eine Frau, die hatten dann so, ähm, so beide auf einem Foto, aber ohne Gesicht. Und dann haben die halt in ihr Profil geschrieben, wir sind ein Pärchen, wir suchen aber irgendwie einen dritten Mann oder so. Ja. So würde ich es vielleicht einfach auch machen. Ja, das, Ein Profil ja, mit zwei so Männern. Findest, ja. Und dann aber in der Sucheinstellung, man sucht Frauen und mhm. dann einfach in den Text reinschreiben, hey, wir suchen, oder wir würden gerne mal Erfahrungen mit einer Frau sammeln. Ja.
0: Oder halt ein Heteropärchen, was einen Schwulen sucht. Ja, genau. Geht ja auch.
1: Weil sonst wüsste ich, ich, ich habe noch nie eine Frau aufgerissen. Keine Ahnung, wie das funktioniert.
0: Äh, ja, also ja gut, ich damals, als ich getan, also als ich dachte, ich wäre hetero, so getan habe ich ja nicht, ich dachte ich wäre hetero, da hatte ich ja was mit Frauen. Da hieß er noch Hetero-Tramp. Ja, <lacht> oh, der war so schlecht. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, also wir haben ja alle unsere Fantasien, wir haben jetzt so oft darüber geredet und, ähm, ich bin einfach immer noch geschockt, wie viele Frauen irgendwie Bock haben, mit Gays zu schlafen. Das hat für mich so ein ganz neues Tor im Universum geöffnet. Irgendwie. Also ich hätte das auch nicht erwartet. Also in dem Moment hat sich wirklich was im Universum verschoben, als die hier geschrieben haben, alle, ich gucke Gay-Pornos, ich will, ich, ich liebe es als Frau mit Schwulen zu ficken oder mit zwei Schwulen und so, da ist wirklich irgendwas in meinem Universum. Irgendein <lacht> schwarzes Loch hat sich geöffnet, was sämtliche Materie ansaugt und damit meine ich nicht mehr Arschloch. Hm. <lacht> Gut, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung und wir haben immer noch mega viele Nachrichten. Deswegen, vielleicht äh, machen wir wieder so einen kleinen Telonym-Stopp. Also, wenn es jetzt nicht dringend ist, dann, dann haltet euch doch bitte noch ein bisschen zurück.
1: Telonym-Stopp, als wenn wir da so eine Blockade einsetzen, dass man nichts mehr schreiben könnte. Ja, so. Also
0: als ob da so ein Polizist steht mit so einem Schild. <lacht> Schalt, bitte. Jetzt, Aber ähm, ja, es war wieder mega spannend. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Könnt ihr uns wie immer ähm, natürlich per Telonym schicken, wenn es anonym sein soll. Wenn ihr Direkt-Sachen an Pierre und mich habt, dann findet ihr das in den Show Notes, den Link zu unserem Instagram. Da findet ihr natürlich auch unsere Hollywood-Tram-Playlist, wo alle Songs drin sind, über die wir heute gesprochen haben. Und da findet ihr natürlich auch die Party-Termine. Da könnt ihr euch schön brav Tickets kaufen. Und dann sehen wir uns nämlich auf einer der Hollywood-Tram-Partys. Und ich freue mich immer, wenn wir Leute treffen, die unseren Podcast hören.
1: Ist so. Kommt vorbei, trinkt einen Shot mit Pierre <lacht> Daly mit
0: uns und äh, ja dann hören wir uns wieder nächsten Sonntag ne lieber Pia und oh Gott oh, wow. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, hatte Rihanna schon ihren Super Bowl-Auftritt, glaube ich. Nein, bitte. noch nicht. Wenn ihr Sonntag hört, dann kommt der noch. Wenn ihr Montag hört, dann hatte sie den schon.
1: Oh mein Gott. Oh,
0: ich bin so aufgeregt. Ne? Hast du
1: schon dieses Video jetzt gesehen von Rihanna mit Run This Town? Nein. Wo sie mit Apple zusammen so ein äh, Teaser gemacht hat? Ach so, hat? ja,
0: das habe ich gesehen. Und hast du gesehen, dass sie jetzt ein Interview gegeben hat und da hat sie gesagt, dass es 39 verschiedene Setlisten gibt. Wie bitte? Für, ja, es gab 39 verschiedene Konzepte und die haben sich jetzt hoffentlich für das Beste entschieden. Weil sie meinte, sie muss 17 Jahre Musik in 13 Minuten unterbringen. Ja, aber das
1: habe ich eh schon die ganze Zeit gesagt. Die hat ja nur ja, Hits. Ja, was, was will die spielen?
0: Was will die spielen? Das finde geht gar nicht. Ich finde,
1: sie sollte, entweder spielt sie die fünf aller erfolgreichsten von allen, ja. die sich am besten verkauft haben, oder sie nimmt aus jeder Ära den ja. erfolgreichsten. Das finde ja, ich, glaube ich, auch. Ich bin auch richtig
0: finden. gespannt. Ich glaube, am Ende... Das am geilsten ist immer, wenn du so eine Mischung hast. ne? Aber das haben sie eigentlich? Eigentlich hat sich das noch nie jemand getraut. Eigentlich haben alle ihre großen Hits reingeballert.
1: So. Ich meine, gut, Madonna hatte ja eigentlich auch damit eine super schwere Aufgabe, wenn man das jetzt äh, mal so ja, sieht. ja, ne? die hat ja
0: viel mehr Musik als Rihanna. ne? Aber so. ich finde
1: Madonna. Eigentlich haben das alle immer bisher. Richtig
0: gut gemacht. Aber ich glaube, ja. die
1: meisten haben immer so die Erfolgreichsten und ein Song war dann ja. immer noch mal so eine Ballade oder irgendwas, was ja. ein bisschen.
0: Aber wer weiß, vielleicht, also manchmal wäre es auch geil, wenn plötzlich so, wie bei Beyoncé der hat ja auch plötzlich End of Time, was nicht mal eine Single war, da reingepackt. Das war halt voll die Überraschung. Vielleicht traut sie sich ja auch sowas, dass so ein, zwei Lieder kommen und denken so, what?
1: Aber ich glaube, Rihanna wird auch ein politisches Statement setzen. Weil sie hat doch mal vor drei oder vier Jahren hat sie es doch schon mal abgelehnt, ja. wegen äh, Rassismus. Ja, genau. Da wird safe irgendwas kommen. Ja, ich glaube
0: auch irgendwas wird die machen, aber ähm, oh, ich bin so gespannt, Hilft Lift me up. Ähm, Und angeblich, das muss ich jetzt auch noch sagen, Leute, ich weiß, ihr kotzt gleich, ne? aber ähm, angeblich wird sie danach eine World Tour verkünden und die wird so aussehen, dass sie in mehreren großen Städten mal mehrere Konzerte am Stück hat. Also macht es z.B. nur fünf Städte in US, aber hat so fünf, fünf Dates hintereinander. Und dann macht es London fünf Dates, Paris fünf Dates, okay. Berlin fünf Dates. Also so, das ist auf Twitter gerade Weil überall. ich habe bisher
1: nämlich gehört, dass sie nach dem Super Bowl auftritt direkt danach ihr Album announcen wird. Ja, mal gucken, Album sehe ich nicht. <lacht> Also, wahrscheinlich kommt gar nicht. Wahrscheinlich ja. kommt ein neuer Lippenstift ja, von Fenty Beauty ist so, oder so.
0: Ist so. Ja, gut, Leute. Dann äh, ich wette, wir reden nächste Woche über den Super Bowl-Auftritt. Und Auf jeden in diesem Fall. Sinne, danke fürs Hören. Und bis nächsten Sonntag. Danke, Pierre.
1: Bye. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTram.